0: Son las 9 con 12 minutos. Seguimos acá en Cintacos Ni Corbata. Vamos a una nueva entrevista. Este lunes, la ministra de Desarrollo Social y Familia, Carla Rubilar, confirmó que ya se habían aceptado 1.470.000 solicitudes para el bono clase media y que había cerca de 190.000 apelaciones por revisar ya entonces adelantó que el gobierno crearía una nueva herramienta para apoyar a quienes no calificaron en este beneficio.
1: Bueno, y esa respuesta de la moneda vino a través de un refuerzo y ampliación al ingreso familiar de emergencia, el IFE. Todos quienes pertenezcan al 80% más vulnerable de la población inscrita en el registro social de hogares podrán acceder a recibir un aporte de mil pesos por integrante del grupo familiar y esta vez sin estar condicionado a la situación sanitaria de sus comunas. Para abordar estos nuevos anuncios, ya estamos en contacto con Alejandra Candia subsecretaria de evaluación social. Muy buenos días subsecretaria, ¿Cómo está? Hola,
2: buenos días, Daniela, Rodrigo, ¿cómo están?
0: Muy, muy bien. bien. Gracias, subsecretaria, por esta oportunidad para conversar. Gracias
2: a ustedes por el contacto y poder aclarar todas las dudas que hayan surgido del anuncio
0: de ayer. Exacto, es muy importante el poder tener ese diálogo para poder, como decía, dar contexto a lo anunciado durante las últimas horas. Eh, lo primero, subsecretaria, ¿de qué manera aumenta la cobertura del IFE después de esta flexibilización? Para ir explicándole también a nuestra audiencia.
2: Bueno, ya habíamos venido presenciando varios anuncios en esta materia y el anuncio de ayer yo creo que es muy importante destacar tres cosas de respecto a este anuncio. La primera es que si bien ya habíamos aumentado la cobertura hasta el 80% de mayor vulnerabilidad socioeconómica del registro social de hogares, eh, el, el anuncio de ayer dice que se elimina el requisito umbral de ingreso. ¿Qué significa esto? Que basta con pertenecer al 80% de mayor vulnerabilidad en el registro social de hogares y, se, y ya no se exige tener menos de 100 mil pesos por persona. En concreto, si una persona vive sola ya y tiene solamente 150 mil pesos de ingreso y está en el 60% de mayor vulnerabilidad socioeconómica, hasta, hasta ayer en la mañana esa persona no podía recibir ingresos familiares de emergencia porque se le medía tener 100 mil pesos por sí. persona en, en el hogar y ahora puede optar al apoyo de 100 mil pesos. El segundo componente del anuncio, que es muy importante también, Rodrigo Daniela, es el hecho de que ya no va a haber distinción eh, sanitaria de las comunas. ¿Qué significa esto? Que antes, ¿cierto? Hasta ayer en la mañana, este era un beneficio que era de 100 mil pesos si la comuna había estado al menos un día en cuarentena o transición, ¿cierto? Y 50 mil pesos si la comuna mm -hmm. había estado en preparación o apertura inicial. Hoy día ese, el beneficio es de 100 mil pesos sin importar en qué situación sanitaria ha estado la comuna, eso es muy importante también, y también que no solamente en el caso de las comunas que estaban en preparación o apertura inicial, el universo era el de mayor vulnerabilidad, esto es personas que tenían causantes del subsidio único familiar o seguridad y oportunidades, y ahora es todo el universo, esto significa que... Seguridad y Oportunidades, pero también quienes recibieron el pago 6 del IFE, que es el pago de octubre del año pasado, el de mayor cobertura, y también, cierto, eh, el estar en el 80% de mayor vulnerabilidad sin ese tope de ingreso Y por último, el último componente del anuncio, que fortalece el concepto de ampliación, eh, simplificación y tal como dice el eh, fortalecimiento, uh -huh. eh, es el hecho de que la nómina o el grupo de personas o hogares que reciba el IFE en el mes de abril sin importar si su situación de ingresos mejoró, lo va a poder también recibir en mayo y en junio. Se van a abrir procesos de solicitud para los que no hayan recibido antes, pero si ya lo recibió, no va a volver a tener, no va a tener que volver a solicitarlo por los meses de mayo y junio también, al menos que el anuncio que dio el presidente ayer. Así que en esos tres sentidos, estamos hablando de una presión de cobertura considerable, con los anuncios que teníamos hasta ayer en la mañana, íbamos a llegar a abril a más de 10 millones de personas, y hoy día, con los nuevos anuncios, esto se amplía a más de 13 millones de personas potenciales a recibir este apoyo tan relevante, que por cierto no es el único, uh -huh. pero es uno de los más destacados de esta red de protección social de emergencia que hemos trabajado sí. en el gobierno.
1: Subsecretaria Candia, a ver si entendí bien, eh, desprendiendo de las palabras, entonces no es tanto el 80% más vulnerable el que se amplió, sino más bien que no eh, este se amplía en el sentido de que es más flexible y no se necesitan estos requisitos que usted acaba de señalar.
2: O sea, al decirlo, lo, yo lo, lo ofrecería un poco distinto, diría uh -huh. que basta con solo pertenecer sí. al 80% mayor vulnerabilidad, Perfecto. ¿Cierto? Sin requisito de umbral de ingreso, que era un requisito que, que había estado presente Exacto. para poder, obviamente, no, no no estaba presente porque era una forma de poder llegar con mucha más fuerza a quienes estaban en una situación más precaria.
1: Ok. Hablemos del registro social de hogares, que en este caso se vuelve clave. Eh, cuéntenos cómo postular quiénes pueden ingresar justamente a este registro y el porcentaje también de hogares que están inscritos de la población chilena, porque quizás eh, mucha gente se pregunta, ¿yo podría eventualmente estar inscrito en este registro social?
2: Mira, también es súper buena tu pregunta. Nosotros, desde marzo del año pasado, ya el registro social de hogares es un instrumento que existe. Eh, hace mucho tiempo, que por cierto además fue implementado en la segunda administración de la presidenta Bachelet, como una mejora a lo que había antes que era la ficha de protección social y en general estos instrumentos son, han ido mejorando en el tiempo y son políticas de Estado. Acá uno no llega de un gobierno y dice voy a terminar con esto, voy a partir con otro, porque esto es una política de Estado que lo que busca es ser la puerta de entrada a los beneficios del Estado de, de las personas. ¿Qué nos pasó? Nos pasó que en marzo del año 2020 nos empezamos a ver enfrentado una crisis sanitaria sin precedentes alguno, no solamente en Chile, sino que en el mundo entero, Cierto que además tiene consecuencias socioeconómicas totalmente inusitadas cierto a nivel nacional y a nivel internacional. Eh, el, el Estado, que está preparado por poder recibir ciertos apoyos y esa eh, demanda por apoyo y por ayudas en general, se vio en la necesidad de poder también dar a conocer estos instrumentos a un sinnúmero de hogares que nunca había tenido que golpear la puerta del Estado. Y es por ello que estamos trabajando desde marzo del año pasado, sin descanso, en poder flexibilizar los procesos que permitan a cualquier familia, cierto en una situación lo más automático posible, porque obviamente hay algunos requisitos sí. que no podemos soslayar, ¿cierto?, eh, poder ingresar al registro social de hogares. En concreto, hoy día, ya después de un esfuerzo eh, eh, que ha sido durante todo el año, ya por parte del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, eh, una persona puede con solo su carné de identidad, antes había que ir a la municipalidad o esperar una visita municipal, bueno. etcétera ingresar a www.registrosocial.gov.cl, no requiere ni siquiera clave única, puede ingresar a su hogar con una, un, una tramitación bastante expedita o puede cambiar su situación de ingresos también de manera bastante expedita y en menos de un mes, ¿cierto? A lo más un mes va a tener un resultado. Uh -huh de lo que es la calificación socioeconómica que le va a determinar si está o no está en el 80%. Nosotros estamos, obviamente... Ah, el diagnóstico eh, lo hacen este ustedes.
1: ¿Cuál, perdona, sí. perdona, subsecretaria. ¿Cualquiera puede postular y Cualquiera. es el Estado el que califica? ¿En qué tramo está uno como socioeconómicamente ah. hablando? Pero Más uno... que el Estado,
2: yo hablaría, cierto, que es la situación socioeconómica de las personas la que eh, determina si una persona está o no en un tramo no, de claro, vida. No, pero finalmente... Que, por cierto, ¿sí? no depende del ingreso solamente. Nosotras dos, por ejemplo, podemos vivir en un hogar, en un hogar con un igual número de integrantes, y si por ejemplo en tu caso tú vives con personas con discapacidad o con dependencia, eh, vas a tener una mayor vulnerabilidad socioeconómica aunque ganemos lo mismo. Uh -huh. ya Entonces eso es bien importante porque tiene una mirada integral que no solamente eh, mira a los ingresos. Vuelvo a existir esto es algo que se implementó en el gobierno de la presidenta de HL, sí, y que nosotros sí. eh, y nosotros obviamente hemos seguido operacionalizando, y lo que estamos haciendo hoy día, es no solamente no hoy día, esto es un esfuerzo que también te voy a hablar de algunas cifras, uh -huh. viene desde marzo del año pasado, porque las familias que requieren apoyo del estado evidentemente criterios? en una situación como la que nos encontramos hoy día, es totalmente inusitado el número sí, de hogares que sí, podría recibir ayuda. Sí.
0: Subsecretario, en sí. ese sentido, perdón, le, le interrumpo, es importante también hablar de las características de este instrumento, eh, y si es que efectivamente el marco de pandemia en lo que estamos eh, lo hizo quedarse chico el instrumento, eh, porque ha habido bastante crítica de gente de que eh, tal vez, estando en una condición de vulnerabilidad eh, por unos pocos pesos, tal vez se quedó fuera. Eh, ¿Es pertinente el poder hacer adecuaciones o es, eh, esto se ha producido Efectivamente, por el marco de pandemia en el que estamos y la rapidez con la que han habido estos cambios a nivel laboral de muchas personas.
1: Agrego los criterios también, subsecretarias, que se puede eh, explayar un poco en eso, en este nuevo contexto que alude Rodrigo. Sí, voy. Mira, eh, una cosa
2: importante. En estos traba Este trabajo que hemos venido haciendo, ¿cierto?, poder flexibilizar, automatizar algunos procesos, eliminar algunos trámites que, que requerían presencialidad uh -huh. o, o algo que hoy día, evidentemente, tenemos que minimizar dado el contexto sanitario, ha permitido que más de 1.200.000 hogares ingresen al registro social de hogares en el último año. Ya partimos en marzo del 2020 con 5 millones de hogares eh, y hoy día estamos en un 75% de la población, 6,6 millones de hogares en el registro social de hogares, que es un número bastante considerable. Eso, eso como primer punto. Uh -huh. No estamos en marzo del 2020, sino que ya hemos pasado un año buscando cómo flexibilizar estos, estos requisitos y estos apoyos. Otra cosa importante, eh, eh, la, la sensación, y yo creo que acá hay, hay también un desafío importante de que por unos pocos pesos queda fuera. Mm -hmm. Yo voy a insistir en un punto: mm -hmm. lo que mira el registro social de hogares, más allá de la situación de ingreso evidentemente sí. se considera, es en un contexto de vulnerabilidad integral. ¿Ya? ¿Esto qué significa? Eh, que existan, por ejemplo, si una persona menor de 24 años está estudiando y trabajando, no se le contemplan sus ingresos hasta cierto umbral del salario mínimo y un poco más. Entonces, hay, hay, hay varios criterios, que vuelvo a insistir fueron implementados como una mejora considerable de los instrumentos que teníamos antes en la segunda administración de la presidenta Bachelet, que han permitido mirar la situación de la familia en, una, en un concepto de vulnerabilidad integral. Y hemos trabajado no solamente en flexibilizar eh, el ingreso, sino que también en poder eh, eh, entregar información que le permita a las familias entender el por qué estar o no estar en una situación socioeconómica determinada. Y, y evidentemente, cuando hablamos ya de, un, de una posibilidad de acceder a un apoyo que no es el único, porque está bien, el ingreso familiar de emergencia es masivo, tremendamente conocido porque ya eh, obviamente estamos llegando a un universo potencial de más de 13 sí. millones de hogares, pero no es el único apoyo. Nosotros hemos estado trabajando en buscar apoyo en los distintos perfiles de hogares y el ingreso familiar de emergencia está pensado a hogares más bien informales, hogares que han perdido abruptamente sus ingresos no formales o que sencillamente cierto, tienen mayor vulnerabilidad socioeconómica. Pero a esto se suma el bono clase media, los créditos ogape la ley de protección al empleo para los hogares que tenían contrato de trabajo. Y ahí hay que buscar cierto una red que piense en los distintos uh -huh. tipos de familias que requieren de un apoyo del Estado. Pero que lo que respecta al registro social de hogares, hemos buscado cierto que este sea una puerta de entrada lo fle uh -huh. tan flexible como se requieren tiempos tan excepcionales como hoy
1: día. Nos acompaña esta mañana Alejandra Candia, subsecretaria de Evaluación Social. Estamos conversando sobre básicamente el registro social de hogares como un factor clave para acceder a los bonos eh, del gobierno. Eh, la oposición eh, subsecretaria ha criticado que el gobierno llega tarde porque en febrero ya se había solicitado flexibilizar esta cobertura. ¿Por qué no se hizo en ese minuto? Y lo otro que plantean es que ¿por qué no avanzar en una renta básica universal? Eh, equiparar eh, para arriba más que para abajo para que todos, por si hay un error... incluso en el sistema o falta credibilidad en el mismo, puedan contar con esta ayuda.
2: Mira, voy a, voy a partir por la segunda parte de tu pregunta. Ok. Yo creo que es bien importante acá recalcar un punto. Eh, estamos en un mundo, eh, en un mundo que no solamente es exclusivo de Chile, sino que todos los países cierto, tienen eh, en esta pandemia do, una mezcla de dos definiciones que son insoslayables. La primera es la incertidumbre que ha caracterizado esta pandemia. Eh, y, y eso no, no, no depende de nosotros. Y certidumbre en todo ámbito, desde el punto de vista de los efectos socioeconómicos y sanitarios, ¿cierto? Desde el punto de vista de, de la vida cotidiana de todos nosotros, en todo nivel, ¿cierto? Y en todo ámbito de la vida. Eh, eh, y, y hemos estado trabajando, el fondo, en esa línea de poder... Trata, tr tratar de incorporar esta incertidumbre en las decisiones porque no sabemos cuánto esta pandemia va a durar o sea, estamos trabajando sin descanso en el proceso de vacunación en, en buscar eh, protegernos desde el punto de vista sanitario etcétera pero no sabemos cuánto va a durar la, la emergencia sanitaria tampoco sabemos cierto Mira, hay que mirar lo, la, lo, la experiencia que está pasando en los países desarrollados que vienen ya un poco adelantados respecto a nosotros en este tema tampoco sabemos cuánto van a durar los efectos socioeconómicos de esta pandemia ¿Es esto el combinado aumento? Eso, voy voy para allá. Yeah. Eso, combinado, ¿cierto?, a recursos fiscales que son limitados, que no son infinitos, ¿cierto?, nos ha obligado a hacer un esfuerzo eh, fundamental en llegar con estos recursos limitados con mucha fuerza quienes nos necesitan. Que no es el caso de una renta básica universal. ¿Qué significa una renta básica universal? Es repartir este, estos recursos limitados entre todos. Eso impide llegar... Con más fuerza a los más necesitados lo que por cierto no es sinónimo de no llegar masivamente, hoy día estamos con un ingreso familiar de emergencia que va a llegar a más de 13 millones de personas eso, eso eh, habla de masividad muy importante masividad cierto que no significa y que, que tiene que combinarse con llegar con fuerza a quienes más nos necesitan eh, ese ha sido el espíritu de los apoyos que hemos estado diseñando sin descanso, y, y esa es la lógica en la cual seguiremos trabajando con toda la flexibilidad que se requiera y, y, y todo el tiempo que sea necesario entregando apoyos que la, que la familia chilena requiera
0: subsecretaria, eh, ya casi para ir cerrando con esta conversación vamos a otro tema, eh, hablemos del bono clase media, ¿a cuánto finalmente va a estar llegando este bono? ¿a ¿Ah, cuántos podrían también apelar? recordemos que se hizo también esa mención a esa posibilidad, eh, está el caso de quienes se acogieron a la ley de protección del empleo y el servicio de impuestos internos debe reinterpretar su situación eh, hay otros tantos casos también eh, en esa misma línea, eh, hablemos de ello ¿a ¿Ah, cuántos va a llegar? Eh, y también el tema de las apelaciones
2: Mira, en un proceso, ayer en la tarde, ayer al final del día, tenemos un reporte desde el Servicio Impuesto Internos que nos dice que ya están aprobados más de 1.600.000 bonos. ¿Ya? Eso es bien importante porque, vuelvo a insistir en el punto de la masividad, están aprobados 1.600.000 bonos, un bono de clase media que, por cierto, incorporó todos los procesos de mejora, que también ha sido la tónica de la construcción de los apoyos, respecto al proceso del año 2020. Una caída de ingresos menor que el 30%, hoy día estamos hablando un 20%, la posibilidad de incorporar un apoyo, ¿cierto?, a quienes están en el salario mínimo sin exigir las caídas de ingresos, eh, la, la posibilidad de que el servicio impuesto interno calcule de manera anticipada la caída de ingresos, no haya no haya incertidumbre de que tengo que rellenar, de que me equivoqué, que me van a sí. quitar el bono, etcétera. Entonces, es un proceso que incorporó varias mejoras respecto al proceso del año pasado, que también incorpora esta parte de la apelación y donde efectivamente se van a revisar cada uno de los casos para ver si hay un error y si no hay un error de poder llegar cierto eh, eh, guiar cierto con otros apoyos que estamos trabajando eh, para poder entregar buscando esta lógica de llegar a todas las familias que
0: tanto nos necesitan eh, Subsecretaria, para cerrar, ayer conversábamos en el programa con el sociólogo e investigador de la Fundación Sol Benjamín Sáez quien también aludía a, a lo que eran los resultados de este bono de, de clase media, y, y en ese sentido también ¿eh? señalaba que eh, se ha ido eh, accediendo eh, a, al orden del 6% de la población, y no se uh -huh. cubre ni siquiera el 10% de lo que el mismo gobierno considera clase media, que son 11 millones de personas ¿Cómo también eh, hacer frente a este tipo de, de, de visiones o críticas?
2: Yo lo plantearía de una manera distinta. Uh -huh. Refraseando el, el, el apoyo, estamos trabajando uh -huh. cierto, eh, en apoyos que no pueden ser mirados en su individualidad. Esto es una red, una red de protección durante la emergencia que busca acercarnos con distintas ayudas a los distintos perfiles que existen en de familia y que conviven en este, en este heterogéneo Chile. Evidentemente el bono de clase media Busca cierto eh, apuntar a aquellas familias donde habían ingresos formales que cayeron abruptamente o donde había un salario mínimo que si bien no cae cierto se pierde su complemento que es relativamente informal como las propinas del uh -huh. caso de los, de los garzones. Eh, estamos llegando también con el bono clase media con la misma ley a, 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 a más de un millón de pensionados, ya de manera automática que lo van a recibir en su pensión de mayo eh, esto se suma a los más de 13 millones de personas que van a recibir ingresos familiares de emergencia, entonces, yo más que hablar y decir, oye, este acá está llegando muy poca gente etcétera, cuando uno mira la red en su conjunto se da cuenta de que eh, sin duda, eh, se ha hecho un esfuerzo considerable, considerando, valga la redundancia, los recursos fiscales limitados, la incertidumbre, la pandemia, etcétera, en apuntar a las familias que tanto nos necesitan. No nos olvidemos que el ingreso familiar de emergencia va eh, en abril va a partir su onceavo pago, que partieron en mayo del año pasado. Uh -huh. En promedio, a marzo, las familias recibieron cerca de siete pagos. Uh -huh. ¿Ya? Eso en promedio no, no miremos los casos de extremo en promedio una familia recibió ha recibido en los 10 pagos un millón de pesos más de un millón de pesos. Entonces eh, cuando, claro, cuando analizamos cada ayuda individualmente uno puede siempre encontrar eh, grupos de la población que no están recibiendo apoyo, pero eso okay. no significa que estés completamente alejado de eventuales apoyos del Estado, porque esto hay que mirarlo en su conjunto, en una red, que sin duda apunta a, a contener por mandato del presidente Piñera, todo lo que sea necesario, los efectos socioeconómicos que ha tenido
1: esta crisis sanitaria. Subsecretaria de Evaluación Social, Alejandra Candia, nos ha acompañado esta mañana, hoy acá en Sin Tacos, Ni corbata toda la información sobre lo que hemos conversado hoy está en www.registrosocial.gov.cl Muchas gracias, subsecretaria, que tenga una linda jornada. Igualmente, muchas gracias a ustedes
2: por el contacto. Chao. Que estén muy bien. Chau.